0: Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de En Sesión con Maggie. Ah, hace unos meses estaba en medio de mis vacaciones haciendo unas compras para mis hijas y me entró un mensaje y decía, amiga, me voy para urgencia, siento que me voy a morir, te aviso porque no quiero preocupar a mi mamá, y ya está tarde acá en Colombia. Y yo quedé, wow, ¿qué pasó? Entonces en este episodio te quiero contar qué pasó y cómo manejar este tipo de situaciones. Y para eso eh, la invité a ella, gracias a Dios que no se murió, falsa alarma, y hoy está acá con nosotros para hablar de lo que pasó. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas. Y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Hola Helen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Bien Maggie. ¿Feliz de volver? <risa> Hacer lo que si no la conoces, es mi amiga, es mi prima y también es la editora del contenido que ves aquí en mi canal, que escuchas en Spotify. Entonces, hoy vamos a estar hablando de este tema. ¿Qué te pasaba cuando me enviaste en ese momento que me enviaste el, man el mensaje? Pero bueno, antes de que nos cuentes qué te pasaba, quiero hablar del objetivo de este episodio y que la verdad son varios. Es decir. Digamos que el objetivo general es entender cómo se vive eh, un ataque de pánico para que, por un lado, si a ti no te ha pasado, tengas una mayor comprensión de lo que es esto, que si te ha pasado, mires, te mires con una mayor compasión y logres tener más conocimiento sobre esto. En medio de ese gran objetivo, pues hablaremos de muchísimas cosas, seguramente de los síntomas, de cómo manejarlo, de cómo acompañar a alguien que está viviendo un ataque de pánico. Entonces, ahora sí, Helen, tú me escribiste ese mensaje y qué estaba pasando en ese momento. Pero quiero que cuando me cuentes eh, qué estaba pasando, ten muy presente esto y tú que nos estás escuchando y que nos estás eh, quizás viendo, si has tenido ataques de pánico y le quieres compartir tu experiencia a alguien, así no sea un psicólogo, quieres contarle lo que pasó, cuando empieces a contar la historia, tú asegúrate, asegúrate de que cuando estés recordando, ahí en tu mente, estés viendo en tu mente una película. ¿Me sigues? Una película. Y no estés dentro de la película. Haz de cuenta, va Helen en la bicicleta. No estás tú agarrada al manubrio de la bicicleta. Quiero que lo recuerdes como una película. ¿Por qué es de este recordar de manera disociada? porque esto nos va a permitir que sea menos probable que después de charlarlo, que es afectada por volver a, a esa memoria, ¿listo? Y lo segundo que te quería decir es que desde ahora pues te quiero pedir de alguna forma permiso para interrumpirte mientras vas hablando, para yo poder agregar eh, explicaciones, cómo se puede dar en otras personas, por ejemplo, y que vayamos aprendiendo y extendiéndonos y entendiendo un poco las cosas, ¿está bien?
1: Obvio, amiga, es tu sesión.
0: <risa> bueno, la idea es que sea para ti y para las personas que han vivido una situación eh, parecida. Entonces, ahora sí, te voy a dejar hablar. <risa> Cuéntanos qué estaba pasando mientras tú me enviabas ese mensaje. ¿Qué estaba pasando? Simplemente estaba
1: sintiendo que me moría. Según yo, estaba infartada. ¿Y por qué pensaba eso? No sé, porque durante toda la vida creo que todos hemos leído sobre síntomas que se dan cuando se está generando una, un infarto. Y eso yo lo asociaba a que eso era lo que yo estaba presentando en ese momento. ¿Por qué? Porque yo estaba acostada en mi cama normal, ya era como la medianoche, y, y empecé a sentir que el corazón, no sé, se me iba a salir, el brazo izquierdo empezó a, como a hervir, se me calentó terrible, yo me paraba, me echaba agua en la cara, me sentaba, respiraba, pero no, todo se aceleraba más, 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 más. Y ya me tocó bajar a la portería porque también empezó a darme miedo de, de morirme. Pues yo vivo sola y dije, si me muero acá, nadie se va a dar cuenta y cuando sí. se den cuenta voy a estar horrible y no me voy a poder ver bien en el cajón cuando me vayan a velar <risa> Y me fui para la portería a decirle a, a la, al portero que estaba esa noche, decirle, me estoy muriendo. Entonces también entró como en angustia, él fue el que me buscó un carro para irme a la, a la clínica y pues en la clínica fue peor porque entré gritando, entré como atiéndanme ya que me estoy muriendo y la gente que estaba a mi alrededor también se empezó a angustiar muchísimo más. Y nada, entré a que me hicieran exámenes, me hicieron un electro, me hicieron eh, una radiografía de tórax me aplicaron, estuve canalizada, aplicaron algo de morfina por el dolor tan fuerte que tenía en el pecho para que a las 5 de la mañana me dijeran no, tu corazón está bien, está perfecto, está bonito, tenías un ataque de pánico. Okay. Y me sentí muy ridícula al recordar todo lo que había hecho horas atrás. Pero pues, no sé, era mi primera vez ya los no...
0: era el sí. primer ataque de pánico que tenías en tu vida.
1: Pero lo que me preguntaba era, pues, ¿por qué a mí? O sea, no, no he hecho como, según yo, méritos para que, para que me tengan que dar ataques de pánico. Y es luego llegar y sentarme a pensar del por qué. Ah, bueno, y, y cuando llegué a la casa llegué como adolorida, como si hubiera hecho dos días seguidos ejercicio sin parar, me dolían los brazos, las piernas, la espalda, no me podía acomodar. Pero al mismo tiempo entré en un sueño profundo, profundo, profundo de esos de que no soñas,
0: no nada. Ajá. ¿Y lograste descansar?
1: Sí, 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 sí logré descansar después de. Sin embargo, queda uno
0: con miedo, miedo a, a que se vuelva a repetir. Vamos a hablar algunas cosas de las que has dicho. Nos vamos a devolver un poco sobre el tema. Primero, pues, tú dices es la primera vez y lo cuentas así, todo en retrospectiva. Y, y yo te pregunto, ¿hace justicia lo que tú estás diciendo frente a lo que viviste? En realidad, no.
1: Es que dijiste hay que verlo como si fuera una película. ¿Sí? Y simplemente lo cuento a grosso modo de lo que también puedo recordar porque no recuerdo todo lo que pasó puntualmente, pero pero sé que fue la sensación más espantosa que he tenido en mis 35 años la verdad.
0: Mira que, que eso pasa mucho, cuando ya empezamos a hablar de lo que nos pasó toda esa emocionalidad, todo ese tiempo toda esa preocupación, esas cosas que te pasaban por la cabeza, pues toman cierta distancia y más haciendo el ejercicio como te lo propongo acá eh, toman cierta distancia y cambian y de alguna forma cuando uno lo cuenta hasta uno dice pues no fue para tanto yo porque sufrí tanto contado así y explicado de esta manera eh, y también lo da el tiempo que ya no separa de ese momento mira que un ataque de pánico eh, para ti fue así pero para las personas para cada persona un ataque de pánico puede ser bien diferente que es, en cuanto a definición, es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas. Y esas reacciones físicas están dadas desde ningún peligro como tal real o una causa aparente. ¿Mm? Los ataques de pánico pueden provocar muchísimo, muchísimo miedo, tanto como para que te vayas para urgencias, tanto, ¿eh? Como para que eh, tomes decisiones eh, que no, tomarías teniendo tu cabeza tranquila y no, teniendo toda esta sintomatología. Sentir que estás, como tú decías, muriéndote, pero también perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco, es lo que más llega a la cabeza de las personas y esta idea que tú decías, me voy a morir, el sentimiento de muerte inminente. Retomemos un poco los síntomas porque los síntomas pueden ser diferentes en cada una de las situaciones, en cada uno de los ataques de pánico va a ser diferente para cada persona. Entonces, por ejemplo, a ti te estaban dando estos síntomas, ¿cuáles eran? Dolor en el pecho, las palpitaciones, el calor en el
1: brazo izquierdo, y en varias conversaciones que hemos tenido, ahora recuerdo que también sentía que las piernas no me respondían, que en algún momento me iba a caer. Sí, como si las
0: sentías flojas, como sin fuerza.
1: Sí, como sin fuerza. Y ahí era donde yo decía, es que me voy a morir, ya, me voy a morir. Por eso es que estoy sintiendo esto.
0: Entonces, mira, ese ataque de pánico, que es de una aparición súbita, porque tú no te venías sintiendo de un poquito mal, sino de un momento a otro, viene esto de una forma intensa. Ese malestar intenso alcanza su máxima expresión en cuestión de minutos. Y entonces decimos que para que se configure como tal un ataque de pánico, se pueden dar los síntomas que te voy a decir para que la persona que nos esté viendo se dé cuenta que pueden ser pues sí los que te dieron a ti, pero pueden ser muchísimos otros. Por ejemplo, la que te dio a ti, palpitaciones, eh, la aceleración de la frecuencia cardíaca. También puede ser la sudoración, el temblor o las sacudidas. O sea, a ti te dio este, el calentarse tu, tu brazo izquierdo, pero también puede ser temblor o sacudidas de algunas partes del cuerpo la sensación de esa dificultad para respirar o de sentirse asfixiado, la sensación de ahogo, que es este no poder tragar, eh, el dolor o las molestias relacionadas con el, con el tórax, eh, las náuseas o el malestar abdominal es otro síntoma, la sensación de mareo, uh -huh. de inestabilidad, eh, de estar aturdido o de que ya me voy a desmayar, eh, los escalofríos, la sensación de calor que tiene que ver con esto del brazo izquierdo, todo lo que son las parestesias, que es esas sensaciones de entumecimiento o de hormigueos. La desrealización, que es esa sensación de esto no es real, esto no no, no es mi realidad. La despersonalización, que también puede, ser, puede darse junto con la desrealización o, o darse uno y el otro. No, que es sentirse como separado del cuerpo. Eh, el miedo a perder el control, a como me estoy volviendo loco, me voy a morir. Ese sería otro síntoma. No es necesitas tenerlos todos, como por ejemplo en tu caso. No necesitas tenerlos todos para que se configure un ataque de pánico. Se deben de tener cuatro o más de esos síntomas que acabo de enumerar. Y fuera de eso, te habrán preguntado ya cuando ya llegaste a urgencias, te preguntaron cosas como si estabas tomando algún tipo de medicamento. Porque hay algunos medicamentos que eh, pueden llegar a producir este tipo de situaciones u otras enfermedades, también puede darse. Entonces, que el ataque de pánico no esté explicado desde ahí. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Que los ataques de pánico te pueden dar, así como nos contabas, este fue el primero, ¿Mm? pero cuando no se da un proceso de descartar lo orgánico y después empezar con todo el seguimiento a ese ataque de pánico, se puede crear algo que se llama un trastorno de pánico. ¿Mm? Y en ese trastorno de pánico quiere decir que ya no presentas uno, y se acabó, sino que empiezas a presentar varios y la frecuencia para que se dé este diagnóstico es de más de uno al mes y ya se empieza a configurar como un trastorno, un trastorno de pánico. Cuando ya se tiene esa pérdida de control con el miedo a que te vuelvas loco y, esa, y ese miedo que queda a que se dé ese ataque de pánico y que tú estés evitando situaciones, por ejemplo, si tú me dijeras Maggie desde ahí no puedo salir de mi casa y desde ahí tengo miedo a quedarme sola, entonces eh, estoy buscando que mi mamá venga a quedarse, que mis amigos vengan a quedarse acá en mi casa para, para yo no estar sola, entonces ahí también serían como eh, algo que nos está diciendo que se está empezando a presentar este trastorno de pánico, y por eso es tan importante que después de que se presente estos primeros episodios, se busque ayuda, y entonces ahí me devuelva, te dijeron que tenías un ataque de pánico y que no era un ataque cardíaco y que... ¿Tu cuerpo estaba bien? ¿Y tú cómo, ese, cómo, cómo fue ese proceso de que te dijera?
1: Primero, el doctor me sentí regañada. Uh -huh. Me sentí muy regañada y, ah, y como que sin entender el por qué me estaba dando un ataque. Bueno, empezó a preguntarme por mi trabajo, a qué me dedicaba. Le conté ahí suavecito y él nada más me miró y como buscó un psicólogo y me sentí peor aún, y yo estoy grosero, y salí y me fui. Pero eh, te conté que en algún momento inicié terapia también con un psicólogo directamente de la EPS, fue frustrante la verdad, no me sentí cómoda nunca, y ab abandoné la terapia. Pero voy a iniciarla, también te conté que voy a iniciarla con, con otra persona, tengo más, más como expectativas de
0: que pueda servir. Que esta vez te, te llegue a ayudar. En, eso, en esos días que estuvimos hablando, sobre todo al siguiente día, ya un poco más descansada, yo les decía, Helen es la editora de mi canal. Ha editado yo no sé cuántos ya videos sobre ataques de pánico. Y sí. creo que hasta ese momento cobró otro sentido toda esa información que habías recibido. Así es, porque siempre que,
1: que finalizamos un, un video, pues me preguntas el cómo me pareció. Y siempre me ha parecido temas interesantes. Eh, al ver la respuesta también de las personas que lo ven, digo, uff, qué chévere, poderoso. Pero solo hasta cuando me tocó a mí y me remitiste a esa colección de cuatro videos sobre ataques de pánico y ataques de ansiedad, Solo en ese momento lo vi totalmente diferente. Uh -huh. Solo en ese momento dije, qué información tan valiosa y poderosa. Antes me parecía interesante. Ahora que hice uso de ello, yo dije, wow,
0: eso de verdad que cambia la forma de, de ver muchas cosas. Y fíjate que, sin embargo, necesitas ir a terapia a trabajar eso. Porque la información que está ahí, que cobra un, un significado más profundo que fuera de eso te explica cosas, te permite como tener la tranquilidad de que no, no, te, no te estás enloqueciendo, pero también es la invitación a buscar ayuda porque esos contenidos son generales y cuando se da un ataque de pánico se empiezan a presentar ataques de pánico uno seguidos del otro o te quedas con ese miedo al ataque de pánico es muy importante buscar varias cosas y trabajarlas y que entiendas bueno ahorita vamos a entrar un poquito a qué es lo que Debería uno encontrarse en esa primera sesión con un terapeuta cuando se está consultando por un ataque de pánico. Mira que yo quería felicitarte porque estuvo muy bien que haya sido urgencia. Sé que te sentiste regañada, sé que después te sentías ridícula y todo esto. Lo entiendo y lo, y lo comprendo. Sin embargo, era lo que necesitabas hacer para descartar lo orgánico y eso es muy importante, muy importante. Muchas personas a partir de trastornos de ansiedad, por ejemplo, si tengo hipocondria, me da miedo ir a consultar o un trastorno de ansiedad por enfermedad eh, que tenga relación con, con esto, sin miedo a los síntomas físicos porque haya alguna enfermedad, pues prefiero no ir y me quedo con la duda y entonces eso aumenta el nivel de ansiedad y hace más probable que se presente un ataque de pánico. Entonces estuvo muy bien que fueras urgencias porque necesitas descartar. ¿Qué pasa? Que en urgencias seguramente ya te hacían todos los exámenes, pero seguía el síntoma, es decir, el síntoma no se va completamente, ni siquiera o de pronto ya tomas el medicamento, baja un poco, pero tú sigues sintiendo el pecho extraño, el brazo extraño y te preguntas en realidad, ¿será que sí o en realidad es que no se dieron cuenta, no revisaron bien? Y por eso es tan importante que busquemos la ayuda psicológica para entender ¿Cómo se da esta explicación de los síntomas desde la ansiedad? ¿Te pasó esto? ¿Que seguiste con esa sintomatología? Sí, y recuerdo mucho que yo te iba escribiendo
1: que cuando ya estaba canalizada, yo te decía, me da miedo quedarme dormida y no volverme a despertar. Ay, ya estaba descargando, que era lo feo.
0: No, fue horrible. Y mira que a pesar de que los ataques de pánico en sí mismos son súper, súper asustadores, de las situaciones que a los seres humanos nos hacen preguntarnos mucho acerca de nuestra vida, de nuestra muerte, de cuánto hemos eh, hecho con nuestras vidas, en realidad es que no ponen en riesgo la vida como tal. ¿Provocan mucho miedo? Sí. ¿Afectan de manera significativa? Sí. Pero no ponen en riesgo tu vida. Eh, Habrás visto comentarios en mi en mi canal de YouTube de ¿me puedo morir por un ataque de pánico? En realidad, no, no. Lo que sí puede pasar es que pierdas el control y las decisiones que tomas dentro de ese descontrol sí te lleven a estar en riesgo. Entonces, recuerda que el tratamiento es súper eficaz en este tipo de situaciones. ¿Qué pasaba por tu mente en el momento que estabas teniendo ese ataque de pánico? Tenías el miedo a morirte. ¿Qué más? A que nadie me encontrara sí, ¿A y ahora yo? Dice, yo también deja pensando si me veía arreglado o no pero son las cosas que se le pasan a uno por la cabeza sí. al mismo tiempo pensé que él iba a ir a, a a ver
1: un temblor muy muy fuerte, pues en esa época estuvo temblando muy seguido acá en, en Bogotá y yo lo asociaba yo, pues yo me creía bruja y yo dije eso es que va a volver a temblar y entonces ahora me voy a morir en esta clínica horrible con este mocono de gente o sea yo pensaba unas estupideces que ahora yo digo, ah la mente de uno sí es medio ridícula en ciertos aspectos, de la verdad que. Pero
0: fíjate que, bueno, tú dices medio ridícula, y es decir, te entiendo lo que, lo que va, a, a, a como lo Yo de mí.
1: solo sí. hablo de mí, porque de pronto que las personas que me están escuchando no lo vayan a, a, a tomar de que cualquiera que se sienta así es ridículo, no. Hablo de mí porque siempre me he considerado una mujer muy fuerte, muy fuerte uh -huh. en todos los aspectos. Entonces, el haberme visto tan vulnerable
0: ahí me hace sentir tonta. Pero te das cuenta que no estaba siendo tonta, sino estaba siendo completamente coherente con lo que tu cuerpo y tu mente estaban viviendo. Es decir, no estaba siendo tonta cuando tú estás sintiendo que tu corazón se está saliendo, cuando estás sintiendo un síntoma físico tan real como que tu brazo está caliente por ninguna razón, cuando de la nada, en medio de la noche que estabas tranquila porque no estabas en medio de nada, no habías consumido, no sé, el licor, no habías acabado de llevar una fiesta, no, no pasaba nada, como para que de la noche a la mañana así, ¡fuf! de una se subieran tus latidos del corazón, es decir, ridícula hoy, te lo puedes decir. Pero esa Helen que estaba viviendo ese ataque de pánico tenía todo el derecho de pensar que se iba a morir porque era algo completamente nuevo. Era algo que su cuerpo le estaba aumentando todas esas alarmas y tenía toda la lógica de pensarlo y todo el derecho de hacerlo. Entonces, a lo que te digo y a lo que te invito es a que mires a esa Helen asustada de ese momento con mucha compasión porque ella estaba muerta del susto. ¿eh? Porque su cuerpo le estaba viviendo algo que nunca había vivido, y que la sobrevivencia, aunque pensemos que, bueno, no importa la muerte, todos nos vamos a morir, igual es uno de nuestros, diría yo, el don más preciado, y sentir que lo estamos perdiendo, asusta. ¿Mm? Entonces, ahí yo te invito a que respetes un poco a esa Helen, por favor, que me escribió con esa voz de tanto miedo, que me mandó ese mensaje, y que sentía que, que le estaba escribiendo por última vez a, a, a su amiga al otro lado del mundo decirle que ya no podía más y que seguro se estaba muriendo que es que en la voz yo estaba sintiendo eso que, eh, que esa personita sentía eso y que era completamente real que hoy con el tiempo y después de saberlo eh, ah, no era nada bueno pues y, y entiendo tu análisis de que, que boba yo Sí, si sí, no era nada, pues es que hoy porque lo sabes, hoy te sabe la respuesta, pero en ese momento no lo sabes. Mira que eh, hay otras personas, en otros casos les pasará miedo a temer, a perder el control. Estar tan llevados del miedo y pensar que van a perder el control, que van a salir corriendo, que le van a hacer daño a alguien, eh, que van a perder el control de su cabeza, esa es otra cosa que les que pasa muchísimo. Otras personas es más la preocupación por la salud, de interpretar todos esos síntomas físicos, no solamente como el ataque cardíaco, sino como seguramente el riñón ya me dejó de funcionar, seguramente es por eso que está sobrecargado tal cosa, es decir, todos esos síntomas que se van presentando aumentan esa preocupación por la salud, todo eso va pasando por la cabeza. Se siente esa necesidad de escapar, pero escapar de la situación misma y como está habitada nuestro cuerpo, pues es escapar, es escapar para dónde, si nos tenemos que quedar ahí, pero queda esa sensación de, de escapar de la situación. Los, los ataques después de ese el primerito,
1: pues empezaron a ser más seguidos. La gran sí. diferencia era que yo ya sabía que no me estaba muriendo, pero al mismo tiempo... Y lo decías al principio, aunque yo sabía que no estaba muriendo, la mente y el cuerpo se, se despegan, no, no responden a lo que yo quería que pasara en ese momento, se vuelve complejo. Entonces recuerdo mucho en, una, en un short que subiste, en donde recomendabas empezar a contar entre latido y latido, y funciona, déjame decirte que funciona, <risa> Funciona, pero al momento inicial, cuando empiezas a hacerlo, es como, o sea, uno se dispersa muy fácil por todo lo que está sintiendo, exacto Entonces, no es tan fácil, funciona, pero uno empieza otra vez a pensar, pero ¿por qué no podía hacerlo de la forma correcta? ¿Por qué me costó tanto llegar a, a eso? Es... Sin embargo, no ya, en mi caso, empiezan a haber síntomas, síntomas muy puntuales. Empiezo a sentir un como un pitido en el oído, se me hace acá un nudo en la garganta como si quisiera ponerme a llorar, pero lo estoy aguantando, y ahí es como cuando yo digo, ya viene, ya viene esta cosa otra vez a amargarme en la vida. Y es cuando me doy cuenta que algo está otra vez
0: fallando en el esos síntomas que de alguna forma son eh, los que te avisan que está próximo un, eh, un ataque de pánico, son importantes lograr descifrarlos, entenderlos y reconocerlos antes de para empezar a aplicar todas esas estrategias. Estrategias que, por ejemplo, tú lo comentas desde un reel que yo puedo proponer las estrategias, pero siempre invito a necesitas buscar ayuda profesional, porque a punta de técnicas no se van a ir los ataques de pánico. ¿Mm? Porque haz de cuenta que lo que haces es cada vez que llegan estos, estos síntomas que te avisan que va a estar, pones una curita, ¿Mm? de pronto lo haces disminuir, pero no has entrado a trabajar sobre la raíz y sobre entender qué es un ataque de pánico. Bueno, tú me dices, pero Mari, ya me explicaste que un ataque de pánico es esto, es esto, ¿no? Pero a lo que me refiero es, ¿qué es en ti ese ataque de pánico? ¿Qué está significando en ti? ¿Qué mensaje te está trayendo a ti esa cantidad de alarmas prendidas en tu cuerpo? ¿Mm? Entonces, es muy importante que no nos quedemos con la, con la técnica, con la estrategia y que vayamos mucho más allá. Porque fíjate que esa estrategia, digamos en tu nivel de ansiedad, te ha funcionado. ¿Mm? Y ojalá te siga funcionando. Para muchas personas, ¿qué pasa? Deja de funcionar porque hacen, hacen procesos de habituación, se llaman en psicología, pero dejan de funcionar para otras personas, es tan alto el nivel de ansiedad que si, ni siquiera son capaces de empezar a decir, ok, voy a empezar a contar, sino por el contrario, eso aumenta ese nivel de ansiedad, entonces toca analizar qué tipo de estrategias son las mejores para cada uno de los casos y desde allí empezar a trabajarlos. Entonces tú ya pruebas esta y puedes llegar a decirle al psicólogo, mire, esta me ha servido y eso le va a permitir diseñar estrategias y mirar cómo esa estrategia ya pasa a que no te vuelva a pasar, ya que no necesitas la estrategia porque tengas manejado la, manejada la situación. Tú me decías, luego de eso queda el miedo ¿eh? a que se vuelva a presentar otro y aunque ya sabes que no te vas a morir, y aunque ya sabes, por ejemplo, decirte, ya estoy bien, no es nada, es lo que ya me ha pasado, ya sé que es, es feo, pero, pero no me voy a morir de esto, empiezas a hablarte, que es lo que llamamos autoinstrucciones, eh, ese miedo es súper fuerte. Y uno dice, debería de ir disminuyendo en la medida que tú tengas ataques de pánico. ¿Ha disminuido? El miedo, no. Lo que pasa es que, digamos, se olvida,
1: porque la mente está ocupada en otras cosas. Estoy haciendo muchas cosas al tiempo, pero cuando vuelve y me acuerdo de eso, sigue igual. Y es precisamente por lo que estás diciendo, no lo he trabajado de la forma adecuada. Sí, es muy bueno. curioso porque en, tengo varios amigos que escuchan tu contenido y entonces ellos se creen psicólogos. Me dicen, uh -huh. lo que pasa es que tienes emociones que no has trabajado. Y yo, ah, por favor. <risa> y yo... Te prohíbo volver a ver a Paggy. Sí, porque ya no. Sí, me... Pero también es muy válido todo lo que ellos me están diciendo. Porque también pueden
0: ser por ese lado, supongo. No les Pero voy a dar la
1: razón, obviamente.
0: Obvio no. <ríe> o menos sencilla. Mira... Puede ser por muchas razones y yo digo que algunas veces buscar la causa de, de ese ataque de pánico original y de por qué empezó, algunas veces nos hace perder más tiempo que en realidad lo que necesitamos eh, empezar es a trabajar y a disminuir esa probabilidad de que se presente otro, ¿no? De alguna forma, el inicio para que la, la persona que nos esté viendo y ahorita que tú empieces a, a, a trabajar nuevamente y me digas qué tanto se parece lo que te voy a decir a esa primera cita que tuviste en ese momento que te remitieron desde el servicio de salud, y es lo primero que tienen que explicarnos es tener un proceso de psicoeducación, es decir, qué significa un ataque de pánico, pero en términos de cómo lo está llevando a tu, tu cuerpo, es decir, por qué, qué tiene que ver que tu corazón empieza a palpitar y que tu brazo se caliente, es decir, yo no sé, yo porque soy psicóloga, entiendo eso, pero yo no le vería lógica que me digas que por un ataque de pánico se me va a calentar un brazo. Eso a mí no me entraría en la cabeza fácilmente. ¿Mm? Que por eso se me esté hormiguando una pierna. Decir qué razón tiene que yo esté nerviosa, que, que esté asustada y que se me duerma una pierna. No debería de, por el contrario, no dormirse, pues porque tengo que estar en alerta. Para mí no es lógico. Entender la lógica que hay detrás de todos esos procesos te va a permitir de alguna forma saber cómo tu cuerpo prende alarmas ¿Mm? y permitirte decir, ah, ok, con esto la estoy prendiendo y no la estoy apagando. ¿Mm? Entonces, el proceso de psicoeducación es muy, muy importante. Lo otro que te decía que de pronto dedicamos mucho esfuerzo ahí es saber de dónde vinieron. ¿Mm? De si es una, una situación traumática una situación en donde habías estado acumulando una gran cantidad de estrés y algo hace que se desencadene. Y saber cómo prevenirlos, cómo disminuir ese miedo. Hay procesos que trabajamos en terapia, muchas veces no están recomendados, y eso ya lo va a analizar el, el psicólogo, y es autoproducirse ataques de pánico. ¿Mm? Es una técnica de exposición en donde yo te muestro una forma de respirar que hace que se produzca en nuestro cuerpo un ataque de pánico. Yo me he producido muchos trabajando con mis pacientes, en donde les digo, listo, esta... no, pues no lo vamos a hacer acá, ni mucho menos porque después me lo hacen en la casa y no, no, no. <risa> eh, eh, una forma de respirar en la que tú al frente mío vamos a estar las dos en un ataque de pánico y vamos a hacer como un ataque de pánico artificial y vamos a estar viviendo todo este de que estoy mareada, de que se me durmió acá, de que pienso que que el mundo me da vueltas, todas esas sintomatología eh, física para que tú veas cómo eso se puede producir y cómo lo podemos solventar y cómo desde, la, desde las técnicas, desde la estrategia lo puedes disminuir y cómo desde algo muy importante y es el aceptar ese estado va pasando. entonces Yo te digo ahí metafóricamente, tú te has dado cuenta que cuando estás así chillando, llorando y tú te dices, pero ya no quiero llorar más y empiezas a llorar más, ¿Eh? Sí, 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 sí. Algo así pasa con los ataques de pánico. Tú te dices, pero ya, ya quiero salir de esto que ya dejé de pasar. Pues por el contrario, más se vuelven más fuertes. Porque no estás haciendo ese proceso que llamamos de aceptación, pero es mucho más amplio de, de solamente decir la palabra de listo. Sí, ya lo acepto, ya me tocó acá y ya no importa. Es mucho más allá, nada más que se utiliza esa palabra, pero pues esto significa una cantidad de técnicas. Detrás. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las cosas que hacemos con ese interés de aceptar el ataque de pánico, ¿eh? lo que están haciendo es prender más alarmas. Entonces, por ejemplo, si yo desde el otro lado te estoy diciendo, bueno amiga, ya respire, respire, uno, dos, tres, cuatro, inhale, exhale, eh, y tú empiezas a decirte, ya tengo que respirar, eso es como pedirte que ya dejes de llorar y lo que hace es hacerte llorar más. Ese, esa petición, que es casi una orden hacia la respiración, hace que el, atape, el ataque de pánico lo pare. Son cosas que, por ejemplo, en el video que yo te estoy, es, es, que estás nombrando, ese de los cuatro videos en donde explico cuál es la diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Allá en ese video les explico por qué eso está haciendo que se dé más ese ataque de pánico. Por ejemplo, la petición hacia la respiración. Mira que yo me topo mucho con personas que no han buscado ayuda. Es difícil pedir ayuda después de esto, aunque piensas? Yo no se ve tan difícil.
1: Yo no sí. dice sí, claro, porque es que uno quiere solventar y que no vuelva a pasar. Pero después, um, al menos en mi caso, siempre encontraba un pero y cómo posponer el tema. Sí, 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 lo voy a hacer y mi mamá detrás todos los días ya lo hizo, ya lo hizo, ya lo hizo, lo hago yo y yo no mamá, yo busco solita, yo busco solita, pero siempre encontraba algo por hacer y, y que eso se fuera quedando ahí en la lista por hacer, sí, pero siempre iba bajando un escalón porque siempre encontraba algo más que tenía que hacer porque yo quería que pasara así.
0: Y fíjate que después de que pronto haces ese esfuerzo y encuentras que... Que lo que te topas en esa ayuda no, no es lo que te permite o oh, rápidamente disminuir esos ataques porque para eso se necesita un proceso, no con ir a la primera vez a esa sesión ya te vas a sentir súper bien sino se necesita un proceso pues entonces ahí se van a abrir ciertas posibilidades a que, a que tú sigas el proceso como tal o de verdad te desvincules y digas no pues esto mismo pues me, me lo, fue lo que me dijo mi mamá que ya dejara de trabajar tanto y listo, o lo que me dijo mi amiga, o lo que vi en el video era que era cuestión de respirar y ya no vuelvo a hacer nada. Pero es muy importante tener en cuenta que requiere de valoración y requiere de seguimiento. Todo este tipo eh, de situaciones relacionadas con ataques de pánico es muy importante. Los ataques de pánico no tienden a disminuir sin tratamiento, tienden a aumentar. ¿Tú te acuerdas qué iba pasando en los, en los mensajes que nos íbamos enviando?
1: No lo recuerdo muy bien, pero tenés el chat, ¿cierto que sí? Sí, sí, lo tengo. Sé ¿Qué? que hay una nota de voz, la cual pues hemos hablado mucho de si se pone o no se pone, pues para que los demás se escuchen, pero pues que no me gusta. No me gusta, me, me siento mal al escuchar. Intenté la primera vez escucharla cuando hablamos del tema y no sé, a los... Es que nada más el, el miedo que transmito, yo a los seis segundos la quité. Yo dije, no, yo no puedo escuchar eso.
0: Ese es el mensaje que escucharán muchas otras personas que pues gracias a Dios yo tenía la formación para acompañarte y empezarte a preguntar, bueno, ¿qué has tomado? ¿En dónde estás? Y asegurar todas estas cosas, pero seguro le llegará un papá, una mamá, una amiga que no tiene ni idea y no saben cómo manejar esta situación. Hay algo de lo que yo hice en ese proceso de acompañarte ¿Que tú te sentiste o que te permitió sentirte mejor?
1: Siempre me preguntaste el cómo estaba. Eh, si necesitaba algo en que, lo, en, lo, en que me pudieras colaborar. O sea, en ningún momento cuando empecé a contarte, aunque ya por los síntomas que yo seguramente estaba describiendo en el momento, muy seguramente dijiste, esto es lo que está pasando. Pero jamás llegaste a decirme, esto es lo que tenés y tenés que hacer. Siempre fuiste, fue preguntando ¿Cómo te ayudo? Eh, ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde estás? ¿Estás bien? Y creo que eso me permitía ir soltando también cositas. Hasta que te dije que una de las personas que me estaba atendiendo desde el principio me dijo, estás teniendo es un ataque de ansiedad de pánico. Me dijo, tu corazón está bien, desde el principio. Y yo ahí fue cuando te lo manifesté y me dijiste, sí,
0: muy seguramente. Mira que uno puede abrir o cerrar la puerta. Si en el principio tú me escribes y yo te digo, claro, eso es por andar, eh, no sé, de fiesta, eso es por no comer bien y empiezo a juzgarte, ahí cierro la puerta. Y es muy importante no cerrarle la puerta a las personas cuando nos llaman con estas situaciones, ni siquiera con buenas intenciones. De pronto es lo que yo estoy diciendo acá como ejemplo, suene como, como a la intención, pero decirte, eso es un ataque de pánico, yo sé, es que a mí también me ha pasado, no vayas a la clínica, ¿eso para qué? Y de pronto vaya, por el contrario, te pegue a alguna otra cosa y te dé ahí sí un virus. Es decir, es necesario acompañar a la persona desde lo que esa persona está viviendo y no desde lo que yo ya sé, sino es permitirle a esa persona eh, hacerle frente a esa situación desde sus recursos. Quizás yo ya me sabía que lo más posible era que estuviese pasando eso pero no, no soy quien, así sea psicólogo, así sea médico, así sea psiquiatra, de decirte no vayas a urgencias cuando hay unos síntomas que tú requieres ese descarte desde el orgánico. Te decía de no salir con juicios y lo que tú, eh, digamos, subrayabas, el preguntarte cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas, en vez de poner palabras en tu boca de sé que te sientes eh, morir, o oh, esto es lo más terrible o oh, qué cosa más difícil porque eso no nos sirve lo que nos sirve es que la persona pueda hablar de lo que está sintiendo lo otro que normalmente hacemos es compartir nuestras historias en esos momentos entonces yo te empiezo a contar, no, imagínate que hace años a mí me dio un ataque de pánico y fue así, así y a mí me dio esto, esto y esto como tu nivel de ansiedad está tan alto tan elevado eh, hay un proceso que se está dando ahí que se llama la hipervigilancia Tú empiezas a vigilar tu cuerpo y si yo te digo que, no sé, que a mí se me estaba durmiendo la pierna izquierda, tú empiezas a revisar tu pierna izquierda de manera no consciente y vas a encontrar una sensación rara y tú dices, a mí también me está pasando esto y enciendes más alarmas. Entonces lo de compartir mi historia con la idea de decirle que no pasó nada y que estoy viva a la otra persona no nos ayuda en esos casos. Preguntar es lo que se necesita. Ahora, si la persona en un punto yo te digo, te llamo, y tú me dijiste que no, tan grosera.
1: Es que sentía que si lo hacías, al yo hablar me iba a derramar en lágrimas, o sea, era algo, porque me sentía al mismo tiempo impotente, pues sola, y cosas que yo no, por lo general siempre estoy sola y me gusta estarlo, pero en ese momento me sentía muy frágil. Uh -huh. Entonces llegó, si me pongo a hablar con ella, me va a ver una, un charquero de lágrimas y había mucha gente alrededor. Y había una persona, un señor adulto mayor, porque también soy adulta. Y él estuvo muy pendiente y me decías, ¿cómo estás? ¿Bien? Lo cual al principio no me gustaba que me estuviera preguntando nada porque sentía, no sé, que me iba a robar. Yo qué sé, es que? o sea, estaba en, en modo muy alerta. Pero ya después lo vi desde la preocupación que él también pues, le generé en algún momento, pero no podía, no, yo no podía hablar, quería evitar
0: eso al máximo. Y en eso es lo que te digo, yo ahorita les, les molesto de que voy tan grosera, pero solamente ella sabía lo que le permitía su momento, ¿no? Eh, y yo podría ahí llegar con el discurso, pero llorar, permítete llorar, todo lo que quieras, pero solamente ella sabía si ese dolor del pecho se le iba a incrementar con ponerse a llorar, con si la atención iba a ser la más efectiva si se ponía otra vez en una crisis de llanto, entonces permitiría a la otra persona y en vez de coger a llamar una llamada, dos llamadas, tres llamadas de oye te pregunto, eh, te llamo, no te llamo, necesitas que vaya, necesitas que llame a alguien, que llegue a alguien allá, es muy importante porque eso en vez de... Suavizar la situación y hacerla más fácil para la persona puede complicarla muchísimo más. Entonces, por eso te decía: pregúntale a la persona qué necesita. Y después de pasado un tiempo, verifica que esa persona haya buscado ayuda. Haya, se haya permitido el tiempo prudente. No tiene que hacerlo al otro día. Es decir, tampoco la, la hostigues a esa persona de que sea inmediatamente después. Pero que no se deje pasar esa situación. Eh, hay dos grandes tipos de ataques de pánico, bueno, esta clasificación no existe en ningún lado, la que yo he visto, <risa> y es cuando estás en medio de algo y se da un ataque de pánico, ¿eh? que estás como muy cerca de una situación, por ejemplo, terminaste con tu pareja, te echaron del trabajo, eh, no sé, acabaste de ver un accidente de tráfico, y entonces ahí dan esos ataques de pánico que estás en medio de una situación estresante o muy cerca de una situación estresante. ¿eh? Y hay otros en donde no hay nada. A mí me parece que hay esa clasificación. Por, eso, ¿Por qué te digo que me parece? ¿Y por qué te lo nombro acá? Porque los primeros uno dice, pues claro, estaba nerviosa porque mire todo lo que me había pasado. Y digo, no, pues yo soy fuerte, no entiendo fuerte, pero no entiendo por qué me dio un ataque de pánico por haber dejado a mi pareja. Si igual yo soy fuerte, no fuera para tanto. Pero como que los entendemos, los comprendemos porque hay. Un, un algo que no lo explica desde un estado emocional como como ahí eh, como en ebullición pero cuando no hay nada estamos calmados y viene de la nada eh, y en tratas de empezar a buscar pero por qué porque yo me gané esto que era algo que tú decías que te quedas pensando de dónde viene esos ataques de pánico crean acá como como esa pregunta en el fondo de tu mente de, será que está todo bien es decir porque es que no está pasando nada, en realidad, ni grande ni pequeño, que me hiciera llegar a ese ataque de pánico. Y en esos, no estoy diciendo que en cuanto al pronóstico, que es que va a pasar al futuro con ese diagnóstico, sea ma mal o, malo o bueno, sino que uno se demora más en pedir a, a ayuda, que debería ser como al revés, pedir ayuda más rápido, pues porque tú estás en una encrucijada, pero tu mente se enfoca mucho en encontrar el por qué me pasó esto, si yo estaba tranquila, si yo estaba normal, bien, y no te enfocas en buscar ayuda. Entonces es muy importante que, que lo hagas. ¿Por qué no buscan ayuda las personas? A ti que ya te pasó, piensas de por qué una persona con ataque de pánico no se ha decidido a hacer eso que tú hiciste, de ir a buscar ayuda, no te sirvió una persona, vas y buscas a otro profesional... ¿Por qué crees que una persona dejaría de hacer eso? Pues es que pueden existir muchas razones. En mi caso puntual, considero
1: que cuando uno está en terapia con un psicólogo, eso se convierte como en una relación de pareja. <risa> okay. Si no hay un feeling, si no hay Pero una creo. confianza, si no te sentís cómodo hablando con, con tu psicólogo, uh -huh. eso se quiebra, se rompe y no... Pero entonces la cuestión es no dejar como que se rompió, entonces no voy a volver a confiar en ningún psicólogo, no sirven, no. Es, es ese feeling, eso se da como todo, con las amistades, Con simplemente hay que seguir explorando, porque estoy segura que, que muchas personas han abandonado terapia independientemente de la razón que las haya llevado a, a conseguirla, por, por esa falta de feeling, entonces como que no me gustó, entonces así va a ser con todos, y pues
0: no, no es así. Esa podría ser una de las razones de las que no, no seguimos en, como en esa búsqueda, ¿no? Eh, digamos para desde el inicio no buscar, el pensar que mmm, los ataques de pánico no es algo que tú tengas que buscar ayuda, sino es un síntoma de debilidad, por lo tanto, pues si yo soy, soy débil, pues no hay nada más que hacer ya desde ahí yo no buscaría ayuda, considerarlo como algo que necesito superar por mí, ¿m? por mis propios medios y que en esto no me puede llegar a ayudar nadie, esa sería otra razón para cerrarse en no buscar ayuda y que también se puede dar después que encuentres lo que tú estás diciendo, ya encuentras el terapeuta, hay feeling pero las técnicas o lo que ya se trabaja en sesión, tú sientes que no te sirve.
1: Eh, he escuchado de muchas personas y he leído a otras en tus comentarios en donde también esperan una solución inmediata. Ah, es que yo fui y no me funcionó, pero pues ¿cuántas veces fuiste? ¿Cuántas veces estuve por medio de la terapia? Y pues en una o dos muy difícilmente pase algo, o sea, no, sí, todo es un proceso.
0: Es un proceso y fíjate que para el enfoque que yo trabajo, que pues casualmente es el que eh, mayor eficacia muestra para el manejo de los ataques de pánico, que es el enfoque cognitivo-conductual eh, y por su lado la terapia de aceptación y compromiso, tú requieres de proceso, es decir, sí, de ir a sesión, pero fuera de eso, de trabajar por fuera de la sesión. Y las personas pensamos que es nada más ir esos minutos a terapia y que con eso es suficiente y que no tienes que hacer tú nada por fuera de terapia. ¿Mm? Y sí, tienes que hacer, no te estoy diciendo que ahora vas a tener que dejar de trabajar para, para empezar a trabajar en esto, eh, para prestarle atención a disminuir los ataques de pánico. No, pero sí va a requerir de tu tiempo y de tu trabajo constante y consistente con diferentes cosas que ya se te va a plantear desde la terapia. Si no haces esa parte que es la que te corresponde a ti fuera de ir a sesión, va a ser muy difícil que encuentres los resultados. Y tampoco se trata porque, mira, por ejemplo, digamos que el último que te pasó fue hace, no sé, 20 días. ¿Mm? Y vienes a sesión, ¿y qué vamos a trabajar? Pues nada, porque no te han pasado. Entonces no es que vengas a contarme lo triste, lo difícil, lo feo, que fue el ataque de pánico y yo escucharte y que tú te sientas mejor porque te desahogaste con alguien. En eso no se puede basar la terapia, para eso tiene que haber muchísimo, o muchísimo más trabajo para llegar a que se disminuya. Las personas piensan que en la terapia solamente es ir a contar cómo te sentiste, ¿no? Y entonces tú hablas en la sesión y después pues el profesional te preguntará cómo te sientes, pero eso no te va a ayudar a hacerle frente, a afrontar el siguiente ataque de pánico. ¿Qué es lo que tú estás necesitando para disminuir ese miedo? Mi recomendación después de, de esto que te hemos contado en este episodio es que si sientes un miedo intenso a que se presente otro ataque de pánico, no dudes en buscar ayuda psicológica de un profesional experto en el tema y verificar que lo que estás haciendo en terapia es lo que necesitas. Y por tu lado, Helen, quisiera preguntarte algo y es si... Si se puede decir, ¿no? En la medida de si lo has descubierto, porque puede ser que no lo hayas descubierto. Y es esta situación que te permitió aprender de ti. Y no es para decir gracias, ataques de pánico por haber llegado a mi vida, pero pues, ¿has encontrado algún aprendizaje a partir de todo esto?
1: Sí, romper con mi propia creencia de que lo puedo todo y que puedo solucionarlo yo sola todo. Y no hay muchas ocasiones en las que uno necesita de, de los demás.
0: Bueno, no está mal pedir ayuda.
1: No, no está mal.
0: Gracias, Helen, por permitirnos saber de lo que te pasó y aprender a partir de, de, esa, de ese episodio. Y las personas que presentan ataques de pánico en este episodio nos pueden dejar sus preguntas. Eh, si te está afectando tu calidad de vida, te digo, el tratamiento desde la terapia basada en evidencia es tan, pero tan efectivo que no vale la pena que vivas un día más mal. No lo vale, no lo vale. Mira que la semana pasada tuve la oportunidad de hacerle seguimiento a un paciente, con él terminamos hace más de un año el tratamiento y él llegó a mí desesperado, tenía ataques de pánico cada noche su trabajo no le deja, en es decir, el trabajo que él tiene no le permite ir a buscar a su, a su sistema de salud en terapia. Porque en muchos casos, por ejemplo, para los militares, saber eh, tener ataques de pánico es un proceso muy normal. Para los médicos también lo es, pero si en sus trabajos se dan cuenta que está pasando esto, pues también es una causante de baja laboral. Entonces, esta persona tiene eh, una, una profesión que hace difícil que se llegue a buscar ayuda. Desesperado con esos ataques de pánico, lleva ya casi seis meses con ataques de pánico diarios, de a dos, de a tres ataques de pánico diarios. ¿Mm? Cuando iniciamos terapia, los últimos diez días no había podido dormir, sus ataques de pánico se presentaban de la nada cuando se quedaba dormido que son unos muy extraños, es decir, eh, los ataques de pánico todos son raros, pero los que te despiertan de la nada es como tú dices, hombre, estoy súper descansado, no había pasado nada, es decir, estaba dormido y me levantó un ataque de pánico. Quizás sería el tercer tipo que te hablaba de dos tipos, sería el tercer tipo que tú dices, ¿qué es esto, no? Y um, iniciamos terapia y en el transcurso de las primeras sesiones los ataques de pánico iban bajando, iban bajando en, en, en dos aspectos. Sí en cantidad, que es una de las preocupaciones grandes de los pacientes de que si me pasaban tres diarios me empiece a pasar nada más una vez o me deje pasar, pero también en intensidad. Muchas veces los cambios en los procesos no tienen que ver con que de tres pasemos a cero, sino con que de esos tres pasemos a que sean menos intensos. Eh, es posible hacerlo con el tratamiento adecuado y este paciente que yo te digo ya estaba haciendo esa sesión de seguimiento al año ya había remitido a su totalidad y ya lleva un año sin ataques de pánico después de pasar de ese nivel de intensidad no necesitas estar en ese nivel de intensidad para buscar ayuda pero mi explicación va a que en esos casos también es importante buscar la ayuda y no decir ya es así, me tocó acostumbrarme que era lo que había hecho esta persona acostumbrarme eh, y, y dejar que la vida siga pasando y organizarme de alguna forma alrededor del ataque de pánico porque dejas de vivir tu vida por culpa de estos ataques de pan. Entonces existe tratamiento para esto, búscalo con el psicólogo, la psicóloga cercana y en tu zona, que te permita hacer este tratamiento de manera consistente y nos vemos la, en un próximo episodio. Vamos a estar hablando de... Siento que hablan mal de mí. Si ¿sí te ha pasado sientes que las personas hablan mal de ti es que ya, ya lo sé, pero
1: no me importa
0: bueno te digo que hay muchas personas o de pronto épocas en nuestra vida también que sentimos que todas las personas hablan mal de nosotros y que nos supone un alto nivel de ansiedad y un dejar de hacer muchas cosas en nuestra vida entonces eh, si este episodio te gustó aprendiste algo eh, déjanos un like eh, evalúalo con cinco estrellitas y recuerda que si tienes un tema del que quieras que hablemos en un siguiente episodio, déjalo en el link que encuentras aquí abajo en la descripción y un abrazo un abrazo para ti Helen, gracias por compartir eh, esto que te sucedió y nos permitió hablar el día de hoy de esto y nos vemos la próxima semana Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.